1: 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻环球连线以及一周体谈广告过后马上回来
0: 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见
2: 下面是本时段新闻美国白宫发言人桑德斯表示虽然北韩本月初接连进行发射但美国总统特朗普依然认为自己和北韩国务委员长金正恩的关系很不错随同特朗普访问日本的桑德斯 当地时间26号接受美国全国广播公司采访时表示 总统相信金正恩会遵守承诺认为双方能够同走无核化之路此前特朗普发推文称北韩发射体只是小武器仍对北韩展现信任桑德斯称特朗普在发展北美关系的过程中真诚为无核化做努力 在谈到美国民主党总统候选人、前副总统乔·拜登将金正恩称为独裁者时,桑德斯表示,金正恩认为其是智力低下的笨蛋,特朗普的看法与金正恩一致。下一条新闻正在访日的美国总统特朗普2 7号与日本首相安倍晋三开始举行首脑会谈 特朗普总统在会谈开始前表示正与日本就贸易问题进行磋商还将解决贸易不平衡问题美国和日本的关系超过史上任何一时期此外特朗普还就北韩无核化谈判说将有不错的进展安倍说将展开坦率而富有建设性的会谈特朗普总统一直向日本施压要求早日达成贸易协议在与安倍首相会面后他表示将磋商推迟到日本七月参议院选举之后此次会谈除了贸易外还将讨论防卫费问题北韩问题等下一条新闻欧洲的政治格局发生了巨大变化 本月23号至26号举行了欧洲议会选举 截至日前的计票结果曾经在过去几十年占据欧洲政治中心的中间偏右和中间偏左政党将失势而极右民粹主义者政党和绿党的势力则快速增长根据欧洲议会实时更新的预测议席数结果 截至当天下午11点30分 在全体751个席位中 具有中立右派倾向的欧洲国民党集团将获得178个席位 虽然仍是欧洲议会内第一 但却比上次减少了约39个席位 而据预测在此次选举中备受关注的反难民反欧盟的三个极右民粹主义者政当的议席数 将增加19席至173席 下一条新闻非洲猪瘟肆虐越南形势依然很严峻日前越南国土面积的三分之二左右已经发生了非洲猪瘟疫情而南部地区正在从旱季转变为雨季防疫当局担心疫情会进一步扩散 据越南当地媒体27号报道 本月25号 越南南部明特市的养猪农户也发现了非洲猪瘟 越南全国已有66.7%的地区发生疫情 当地饲养的生猪已有170万头以上被宰杀 占生猪总数的5%以上 越南当局提醒有关部门南部地区正从旱季转为雨季珠瘟发病地区可能还会增加需要格外注意以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天的环球连线那我们今天要连线的是本台驻福山特邀通讯员尹云言尹记者你好你好木真好听众朋友们晚上好
0: 非常高兴和您一起来了解今天的主要话题那我们先来看一下今天您要介绍的内容是什么呢呃今天想要给听众朋友们介绍的是就是雷诺三星汽车公司釜山工厂这个停产的一些相关消息嗯是的嗯我们看到我嗯你请讲呃我们知道其实这个雷诺三星汽车公司它的前身呢是三星汽车公司的 他是1 9 9 5年3月时候成立的然后呢1 0月的时候就是在釜山建立了工厂开始投入生产了但是呢在1 9 9 9年这个外汇危机的这个影响呢致使它在2 0年的时候与这个法资的这个雷诺集团呢就是进行洽谈 洽谈之后呢，雷诺集团就持有了百分之七十九点九的股份，三星信用卡与职工联合持股协会呢分别持有百分之十九点九和百分之零点二的股份。当然呢，从此以后这个改名为呢就是雷诺三星汽车股份有限公司是这样的。是的，但是我们看到现在雷诺三星和员工之间工会这边哈也是就薪资问题从。大概去年六月份开始就进入了谈判的阶段但这个谈判目前看来也是屡屡遭遇挫折对呀就是刚才您也提到了它是从去年六月就开始了但是呢因为这个协商不够顺利呢进入呢僵局导致这个去年十月份开始呢就出现了福山工厂的这个部分的这种罢工最严重的呢是上个月的二十四号三十号还有这个月的二十四号呢就出现了三次的这个釜山工厂的就全面的停产的这样的一种现象或者说是局面那么刚才你也提到了这个协商呢从去年开始持续到今年五月的时候呢已经就是十一个月的时间了对于双方来讲劳资双方来讲呢应该都是非常艰辛的一些呃事情 呃,其实呢,好在这个六,呃,五月十六号的时候呢,双方其实呢,同意呢,要签订一个临时的这种协定的,其实有过这样一个协议。那么当时呢，这个当呃签订临时协议的内容呢，大体是这样的，就是说劳工协会我同意在这个基本工资不涨的情况下，但是呢要支付给员工呢一百万的这个补偿费，而且呢午餐的补助费呢也要涨到涨到三万五千韩币。然后呢，还要有什么绩效工资啊？还有生产奖励金等等。当然了，为了缓冲的这个劳动的压力呢，还要补充六十名的这个职业培训生来缓解一下就劳动压力的。嗯，呃，原来的这个午餐时间呢是四十五分钟，后来呢协议上规定呢延长至一个小时。所以说呢，已经达成过这样一个协议。但是这个协议呢，他们说好呢是二十一号的时候。经过投票的形式就是投赞成票或者是反对票来最后决定就是说我们能不能通过这个协议是这样的 但是21号的这个投票结果呢 不尽人意是这样的福山工厂这边呢 是赞成是52.8 反对是47.2 但是销售和服务部门的投票结果呢 是赞成34.4%的 哈 那么就反对是65.5% 这样平均起来看 还是呢，就是说反对更多，赞成更少。这样的话呢，这个协商呢，可以说又回到了这个原点了。是这样的情况，是的。
1: 刚刚你也提到了21号是先进行了 一轮投票那我们看到这一轮应该说临时协议案是被否决了之后工会方面是召开了紧急会议 在23号的时候 向公司发送了敦促尽快进行再协商的这个公文 但在之后的24号 当天呢就向全体工会成员 通报了有34 人参与指名罢工的这个活动罢工的时间也就是在今天
0: 对啊所以说呢他们呢今天我不知道首尔那边的天气怎么样福山这边呢真的是风也大雨也大嗯但是呢这个工会这边呢依然呢冒雨举行了这个为期一天的这个三十四人的这个指名的这种罢工而且呢在釜山工厂的门口呢还搭了这个帐篷静坐示威劳工协会他们表示呢这个罢工是否会持续要看呢就是今后的协商的进展情况而定所以呢就有分析说呃这个工会提出在协商的这种协议了建议了但是呢又举行这样的一个罢工然后呢是为了在今后的在协商的过程当中呢为了掌握这个主导权是这样的是的我对此呢这个资方也就是公司呢今天也认为呢他们说你劳方提出了在协商的这个建议然后呢又举行这样的罢工行为呢真的是很难理解的 他们说呢,我们已经举行过这样的一次这个,呃,决定的临时协议。如果呢,在今后再想通过这种,呃,投票的这种形式来决定呢,是不太现实的。所以呢,希望呢,双方呢,都能以这种积极的,而且呢,务实的态度呢,在今年上半年完成了最终的这个协定。这是这个公司这方面的。些表态嗯嗯其实啊据了解呃釜山工厂的一些劳动者呢对持续已经十一个多月的这种协商谈判呢已经产生了这个疲劳感所以我们呢也希望双方双方真的能以这种务实的态度为了更长远的双方利益呢尽快达成呢双方都能接受的这种协议这是我们的希望是的
1: 我们在今天节目当中也提到了釜山地区今天的狂风暴雨,它的这个程度甚至已经影响到了航班的起飞,但是室外的这些罢工也是照常进行进行的嗯,那我们看到可以看出它。嗯嗯，这个态度非常的坚决哈。对对对，这个现在劳资双方本来计划是在今天举行实务者会议，去讨论今后的协商日程。就这个相关方面，目前还是否有最新的消息出炉呢？嗯，双方呢今天呢进行了就刚才的您所说的这个呃临时性的就是干事级别的这样的一个务实的会谈的会议，但是呢现在还没有发表这个最终。会怎样今后会怎么样发展或者有什么样的决定还没有最新的消息出来嗯非常感谢引记者为大家带来今天的这期连线我们下期再见好的下期再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间七点十三分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自东部干线公路一政府方向上西桥至卢源桥这一路段目前呢在该路段的二车道上停靠着一辆事故车辆相关负责人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好接下来是在德黑兰路勒内相似酒店十字路口至 e 三站方向 那在30分钟之前在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束 路面恢复正常通行好接下来我们来关注一则交通临时管制的通告在东部干线公路上西地下车道的双方向路段将会进行道路设备检修的施工作业届时呢单方向的两个车道中的一个车道将会进行部分时段的交通管制具体的管制时间是五月二十八日凌晨十二点至凌晨五点为止好我们继续来关注一下天气目前江源岭西岭南以及全罗北道等地还有小到中雨此外呢到今晚为止内陆其他地区还会出现分散性的小雨目前雨势呢虽然已经减弱但是风力依然强劲韩国气象厅预测强对流天气将会持续到今天的夜间时段从明天开始伴随着降水的缩减全国多数地区将会恢复到晴朗天气模式气温方面呢会逐渐的回升好我们来看一下城市天气预报 首尔多云转晴12度到25度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 祝您一路好心情,我们稍后再见。
1: 一周体坛带您一起来关注体坛要闻，接下来马上请出栏目特邀嘉宾，在韩中国球迷会会长申韩哲。韩哲，你好！主持人好，大家好。非常高兴和那一起来了解咱们本周的一周体坛那我们马上进入正题哈先来看一下今天您带来的第一条消息是什么好第一条消息我们说一下这个英超英超也是下个赛季有可能要发生巨变
4: 而且这个3.5亿英镑的这个曼城老板的这个堂兄 是据说要收购这个纽卡斯尔联队所以说英超下个赛季有可能要发生一个大的洗牌这也是据这个切尔西曼城之后呢英超将再出现一支土豪的这个球队嗯根据英国的一些媒体呢等多家媒体的最新消息呢英国这个球队纽卡斯尔是已将完成这个易主的这个手续而现在的这个老板呢也是同意出售球队而新的老板呢则是这个来自这个阿灵球的这个富豪值得一提的是这个谢赫哈利德同样是来自于这个阿布扎比集团的这个一个老板而且是这个曼城老板的这个堂兄嗯刚刚提到纽卡斯尔联队
1: 这家球队的话也是成立于1881年的一支非常古老的球队哈
4: 那他现在这个状况好像也差不多嗯没错纽卡斯尔呢是一支非常在英超非常有历史的一个球队而纽卡斯尔这些年呢是可以说是成绩也不是很好而且俱乐部管理也是乱成了一团糟嗯许多球迷对他的这个老板也是非常不满意的这个情绪也是达到了极点而近几个赛季呢这样这个阿什利也对这个球队的投资是非常的少导致这个纽卡丘纽卡斯尔的这个球员配置是越来越越差不只是球迷包括这个纽卡斯尔的这个主帅也是呃非常的这个表示无奈嗯包括我小的时候也看这个纽卡斯尔的比赛当时是非常喜欢这支球队当时的这个像英格兰队的这个队长阿兰希勒呃麦克欧文都是在这个球队里头啊所以说现在这个球队发生了这种巨变也是非常的惋惜但是我整体上
1: 还是非常喜欢这支球队的那个蓝白军团的这支纽卡斯尔联队是的这支球队其实荣誉也是非常多哈四次英格兰顶级联赛的冠军六次英格兰足球杯的总杯冠军一次国际城市博览会杯冠军还有一次欧洲足球国际托托杯的冠军那这支球队接下来鹿死谁手尚未可知啊那我们再来看一下下一条消息下一条消息把目光转向我们自己这个中超
4: 嗯，恒大与这个国安通过这个本轮的中超联赛呢，是缩小了这个比分的差距。嗯，而争冠的这个悬念呢，是也是让这个恒大的主教练卡纳瓦罗做的是非常不错。中超联赛第十一轮昨天也是战罢。嗯，广州恒大队在这个广州德比中呢，是一比零力克了这个深圳赵家业。与此同时呢，上海上港是主场二比一战胜了这个一直。呃没有败绩的这个北京关终结了对手开季的这个十连胜恒大与这个榜首的差距是缩小到了这个五分争冠的悬念是依然有依旧而在天体输掉比赛的这个身足上是领先降级区只剩三分的这个优势保级之路依然是非常的坎坷而广州富力客场是一比三输给了这个山东鲁能继续在积分榜中徘徊而且山东鲁能这个赛季由这个李肖鹏那个指导来带队的这个来看 打的是非常的好，而且我也觉得这个山东鲁能这支球队这个赛季呃有可能呃可以拿到这个前三名。嗯，山东鲁能一向当中这支球队的话，好像似乎一直都是，就是不好不坏。嗯没错一直都是内战内行外战外行的这种球队但是这个赛季从这个李霄鹏指导来了之后呢我发现这支球队有了非常大的变化而且这个李霄鹏李指导呢他出身于这个山杜鲁能可以说比之前的一些外教更了解这支球队我想这个也是发挥了重大的作用嘛因为这个对知己知彼首先得了解自己是吧是这可能也是他成的关键之一了那我们再来看一下下一条消息好下一条消息我们说一下这个今天下午中国队在这个苏迪曼杯决赛中是以三比零横扫了这个最重要的对手日本队重夺了这个苏杯捧杯时刻呢万众期待可以说是全民欢呼冷静下来后呢这个张军最后总结了这个国宇的这个夺冠时刻三比零的比分获胜是我们没有想到的但是我们有猜到对方会让杜边勇大肩 这样日本队很有可能考虑到这个渡边勇大和这个远藤大游在上个月的这个亚锦赛中呢，刚刚赢过这个李俊。会和这个刘雨辰所以没有排上这个最高的这个呃家村家室呃从我们教练的角度来看呢这是有点心虚呃缺乏十足的这个自信心的表现但是他们这个男双本来就不能稳定的赢我们这个双塔的还是让球员来兼职这一点来看我们气势就占了这个上优所以说这场呃我们这次夺冠呢也非常的对这个中国这个队来说是非常的鼓舞的
1: 就这次我们看就一些大赛之前的分析啊都说可能夺冠是有点悬因为中国的羽毛球队他刚好处在一个新老交替的阶段一些非常出名的老将他面临着退役那这次上的我们看到大部分都是一些小将哈那但是这次小将也是不负期待的捧起了苏迪曼杯而且我们看到这次主教练哈然后在整个排兵布阵上包括在整 和团队的这个精神激励方面也是非常的用尽全力哈。那我们看到说，他说有句话非常让人感动，就是尽情的去释放，尽情的去争夺每一次冠军。这可能也是这个激励小将们去拼搏了。没错。呃，据说第一场这个男双的比赛是非常重要的。是的，第一场男双呢是可以说是重头中的重头，而且他们能够拼下来，主要是得益于这个进攻，在关键的时刻呢。
4: 呃攻永远是比守要有优势的而且这个咱们中国队这个双塔已经慢慢找到了这个方法突破对方的这个防守所以说嗯并不是盲目的进攻而是拿下了这个手机的关键分 在第二局没有明显的这个自信的情况下呢，这一分为后面的这个单打打下了这个坚实的基础。而且这个总体而言呢，中国队这次最好的表现，我觉得是这个团队的这个凝聚力非常的好。而且我们非常肯定这样这些年轻人的努力和进步，在这个制定名单时候呢，我们不去考虑他有没有拿过什么冠军啊，有没有什么经验啊，我们只考虑谁最适合去赢球。这个我觉得对于这些年轻人给他们一些机会去锻炼,而和是非常有作用的,对于他们成长的道路上我觉得也是非常的这个值得的,是的。
1: 其实这次中国队的话，目标不仅仅是苏迪曼杯哈，因为马上东京奥运会就要来了是吧？所以那这次的比赛的话，也是各个单项赛选手的一次正面交锋，再加上这次上来的一些小将，那和对手在进行比拼的时候，这些对手很有可能在接下来的东京奥运会赛场上会再次成为敌手。那也希望大家都能够不骄不躁哈。
4: 我们再来看一下下一条消息好下一条消息说一下我这个小时候的偶像吧这个也是这个前英格兰国脚兰帕德入主切尔西也是倒计时嗯种种迹象表明呢这个切尔西的这个帅位将在欧联杯决赛后呢迎来这个大震荡而一些英国的媒体呢在今天其体育头条版就指出这个之前效力于这个这个切尔西的这个兰帕德入主切尔西只是这个时间问题了而这个尤文图斯也将会正式与切尔西接触嗯萨里有望 在十月后重返意甲执教。嗯，四天后呢，本赛季的这个欧联杯决赛就要打响了。而这场比赛很可能是这个萨里在切尔西的最后一场比赛。去年的七月份呢，这个萨里成为切尔西主帅之后呢，本赛季他的这个执教备受争议，无法得到这个球迷和一些球队的高层的认可。已经有多家媒体称，无论切尔西能否拿到这个欧联杯的冠军，萨里是都会下课的。嗯，是的。
1: 这兰帕德的话他本身和切尔西就有很深的渊源哈那他是英超历史上进球最多的中场球员也是英超切尔西队的历史第一射手就是他本人在这个球队就保持着一个记录 那也保持着英超连续164场首发的记录 那你像他跟切尔西有这样的一个渊源如果他未来就是以执教以教练的身份重返切尔西的话对于这个球队来讲是不是有点像刚刚您提到的山东鲁能对而且
4: 我要说的是这个兰帕德他出自于这个切尔西的青训包括他不只是了解这个一线队啊包括这些青训的这些呃下面的梯队啊他也是非常了解而且这个兰帕德这个做事的方法他之前也是这个切尔西一直的这个二队长当时特里在的时候他是二队长特里退役之后呢他一直作为队长而且非常沉稳嗯我觉得和这个李肖鹏是非常的像的我觉得下个赛季有可能这个切尔西就是咱们中国的这个山东鲁能是很有可能嗯是的咱们可以期待一下兰帕德再来看一下下一条消息好嗯下一条消息只是说一下这个法甲吧嗯法甲在这个五月二十五日凌晨呢是一八至一九赛季的这个法甲联赛结束了这是他们的这个最后的一轮的全部较量而且法甲上演了这个大结局在联赛冠军的争夺战中呢是巴黎是早早就这个都孤求败并且最终提前五轮夺冠而这个里尔和这个里昂分别成为亚军和季金而前者呢直接拿到了这个欧冠的门票后者将参加这个欧冠的资格赛
1: 排名第四的这个圣地圣埃蒂安队呢和这个法国杯的冠军雷恩队呢将参加这个欧联杯的正赛而联赛杯的冠军这个斯特拉斯堡呢将会参加这个欧联杯的这个资格赛嗯姆巴佩好像这个人物的话就是在上一次俄罗斯世界杯的时候一军突起一下子就走到了球迷朋友的视线当中这段时间以来给人的感觉好像稍微有一些低调哎呃没错姆巴佩但是在法甲的表现依然出色很亮眼对包括他的个人数据放
4: 面 姆巴佩也打进了33个进球 加冕了这个法甲的射手榜在助攻方面是这个尼姆球员的这个 则是以14次助攻拿到这个助攻榜 所以说最后法甲的大结局呢应该就是欧冠包括这个巴黎里尔迪昂拿到了这个欧冠而这个欧联杯呢是圣安迪安和这个雷恩还有斯特拉斯堡
1: 嗯这不能怪别人望文生意哈我真的看到有一个采访就跟姆巴佩有关的然后他在有一个颁奖典礼上就说希望未来在球队里能够承担更多的责任他的这个球队不仅仅是指现在的球队他说也可以是其他任何一球队什么意思呢他想跑吗我觉得这个也不一定是他想跑吧而且姆巴佩现在非常年轻我觉得在法甲在锻炼<笑>
4: 嗯一至两年之内再去英超或者是西甲更好的这个平台上去锻炼自己呃也是非常不错的包括现在在西甲他也是如鱼得水拿到了这个射手王嗯对自己也是非常有提高是的对他来讲可能现在沉淀也是非常重要的那刚刚在休息的时间这个韩哲还在说呢孙球王接下来有可能会去到中国的大连对我看到了这个 呃大连一方今天在新闻上也报价了这个孙兴民,嗯我觉得几个方面吧,一是这个大连一方现在这个攻击线上啊缺乏这么一个呃能得分的这个快马,而且孙兴民是属于亚洲外援在中国的这个中超的这个亚外的这个政策上呢他可以拿到优势。还有另外重要的一点呢这个大连一方呢现在主教练是崔康熙崔主崔主教练而且他也是之前这个全北现代的这个主教练可能有这种种原因吧呃表示表示出来这个大连一方有可能是有有这个欲望要报价这个孙孙兴但是成不成功呢这个还是后话嗯您觉得这个成功的概率有多高呢我觉得这个概率 基本上是5%吧 5%
1: 没错也就是说还是有的一拼的如果真的孙秋皇去了中国相信一定会让很多中国球迷非常的激动哈非常感谢韩哲我们下期再见好的谢谢大家半点过后马上回来